0: Takže se to vymklo kontrolem nějakou chvíli. Já jsem jako vzal na vědomí, že se vlastně teď hubne, protože prostě se hubne do role, dobře, ale to zkoušení probíhalo dva měsíce a hubnou dva měsíce jenom na nějakých nutridrincích, jo. Je prostě fakt exces už potom. Pak najednou jsem ho jednou takhle viděl, když vylez a to bylo děsivý, tak jsem mu říkal, sakra, tohle je prostě moc, se zpamatovuje. Hrana. Hrana. Co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana podcastová série Lukáše Houtka o mužské vady imič a soubojích s vlastním tělem. Hrana. Hrana na rádiu Wave.
1: Herce Dana Krejčíka sleduju na Facebooku několik let. Osobně se neznáme. Vystupuje především v představeních na alternativní scéně. Značnou popularitu získal letos na jaře, když se s partnerem Matějem Strupnickým zúčastnili hojně sledované výměny manželek. Krátce po novém roce, tedy ještě před odvysíláním této reality show, Dan na svém Facebooku zveřejnil zúčtování s předešlým rokem a z náznaků bylo patrné, že v jeho průběhu zápasil se svou váhou a dostal se přitom za hranu. Dan s Matějem žijí na zámku ve středočeských Osečanech, který se před několika lety rozhodli odkoupit a památku zachránit. Žijí v bojových podmínkách. Při volaké úzké silnice mě pohodně jízdy autem zavádějí do zámeckého parku, kde zpívají ptáci a už z dálky je slyšet ruch staveniště. Zeleň postupně poodhaluje velkou žlutou oprýskanou budovu a já přicházím na nádvoří, kde na lešení pracují dělníci. Okay. Vím, že se tady najdu pány domů? Jo, budte za mnou. Vy hey, Matě, ale odjo. Ale
2: bude tady asi ten, ne? Já nevím, jo. ale. Jo. Když se tady do tí tveří,
0: tak to pořád nahoru a tam přijdete přímo přední v komnatě, tak tam zakrátek. Super, děkuji. Jo. Jo.
2: Hey, zdraví Lukáši, už jste den. tady, dobrý den, zase to teda z těch strašně rychle.
1: No mezi devátou a desátou. No, fantastický, fantastický.
2: <laughs> tak já si tady jenom něco ještě vezmu a poruzovám a radím se jakým se na Myslím si, že ten komplikovaný vztah s mým tělem začal v době, kdy jsem byl hodně malý. bylo mi asi takových třeba 7-8. A já jsem trpěl něčím, co vlastně jako dneska už asi není úplně takový tabu, jako bylo tenkrát, což je takzvaná gynekomastie, což je zvětšená prsní žláza u kluků. Ne, tak to jsem byl starší, jak to bylo nějakých třeba 10, 11. Když jako to dítě nějak dospívá do nějakého puberťáka, tak si na strašně zvětšenou prsní žlázu a vypadalo to, že mám fakt jako jedničky prsa, což není vlastně úplně <laughs> pro dospívajícího kluka ideálka. A já jsem se strašně styděl za svoje tělo tenkrát. Teď vlastně, aby to nebylo vidět, já jsem bylo docela štíhlej, tak aby to nebylo vidět, tak jsem hodně, hodně jed a, a říkala jsem si, že vlastně pro mě bude příjemnější, když se mi ty ostatní děti budou spát s tím, že sebe bych jako tlustej, než to, že mám jako prsa, protože takhle se to jako schová. A taky jsem vlastně strašně dlouho nešlo nic dělat, protože vlastně na to existovala nějaká hormonální léčba anebo pak nějaká plastický vlastně jako zmenšení té žlázy. Což prostě člověk mohl podstoupit až od nějakých patnácti. Já jsem pak teda v těch patnácti podstoupil, že vlastně se ty prsní řáze jako zmenšily. Na jednom prsu se to povedlo a na tom druhém se objevila taková prohlubeň, nebo bylo takový jako zvláštně deformovaný. A vlastně už to nebylo tak nápadný moment, kdy byl člověk oblečený, ale v momentě, kdy prostě se měl jako někde svýknout. Uh, tak třeba, nevím, jako před prvním sexem to byly věci, který jako ten člověk jako strašně jako řeší, že se sebou jako není úplně spokojený. Já jsem třeba jako jsem se strašně styděl chodit jako bez trička, vlastně jsem uh, si prostě nepřipadl, jsem si hezky ještě jako další věci, když prostě je člověk na kluky a řeší si vlastně jako tou dobou tyhle věci a teď to jeho tělo si vlastně tady v nějaké části prostě začíná myslet, jako, že je jako holčičí tak to byl fakt jako strašný bordel na hlavu. Pamatuju si prostě období, kdy jsem byl fakt jako štíhlý a teď najednou ty anomálie toho těla prostě byly strašně určující. Takže jsem se fakt jako výdal tady sladkostma, věcma, i veškerý kapesník, který jsem měl. Pamatuju si jako jednu dobu, kdy jsem fakt potají strašně jako jet, a ještě jsem si z toho dělal jako srandu, že vlastně jako to, to, to je tak, jako protože takhle jako vypadat chci. Já jsem nebyl smutný dlouhší, já jsem byl dost veselý. A pak jsem vlastně začal ty kyla schazovat v době, kdy, kdy už jsem ty prsa neměl, protože jsem toužil vlastně jako mít to tělo konečně vlastně jako normální, nebo normální. Mít tělo, které se mně bude líbit a se kterým já budu v nějaký symbioze. A, a od té doby vlastně si myslím, že se s tím tělem táhne takový nějaký... Souboj asi spíš. Někde jako je nám spolu líp, že máme jako mírový stavy, někde je to horší. A není to vztah, který by byl prostě e, klidnej. Přišla dánská dívka, řešila teda téma translidí, ale mimo toho vlastně jako řeší... E, Otázku nějaké sebe lásky, nějakého přijetí. A já, když jsem teda už pak věděl, že mám hrát tu, tu hlavní roli, to Aynara Lily Elp, tak um, mi režisér té insinace Kuba Čermák říkal: Hele, ale je tam uh, pár momentů, kde asi bude potřeba, abys byl na a je pro mě potřeba, abys byl v pohodě se svým tělem. A já jsem opravdu nebyl v pohodě se svým tělem. Takže jsem jako říkal, jo, 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 tak jo, teď vlastně jako jsme probírali, jak by ta inscenace měla působit, tak by měla jako vypadat, že mým záměrem bylo ukázat tu proměnu, o které se tam mluví, z několika různých úhlů a jedním z nich vlastně byl i ten, že to prostě není vždycky úplně příjemný pohled, i tím, čím vlastně si ty lidi jako musí úplně procházet a nějakým cílem pro mě tenkrát bylo, extrémně hubený tělo, který prostě bude ukazovat jako i ty stránky té proměny a začal jsem velmi hubnout. I to vlastně jako byla součást nějaký domluvy, kdy jsme jako tu, tu věc jako zkoušeli. No jo, ale to já jsem hubnul v době, kdy premiéra měla být za asi dva půl měsíce poměrně intenzivního, docela drsnýho zkoušení a spousty další práce okolo. a já jsem tenkrát vlastně schodil za tu dobu takových ve finále to bylo pak asi docela víc, ale nějakých třeba 18 kilo všeho všady. Což pro to tělo je strašný závol. a dělal jsem to tím, nejhorším možným stylem a to bylo tím, že jsem prostě nejed. A jak někdo říká, že to nejde, jde. <laughs> jde. A je vlastně docela s odstupem času děsivý, jak snadno to jde protože já jsem vlastně fakt jako žil na tom, že jsem za den vypil jeden nutridrink nebo nějakou tu manu, něco takového jednu a každý třetí den jsem si dal polívku a do toho jsem pil spousty kafe a a to bylo všechno. Danův partner
1: Matěj Stropnický je známý politik. Organizace oprav zámku má na starosti především on. Spolu s danem na nádvoří pořádají už několikáté divadelní léto. Zatímco Dan dnes večer hraje, matěj vítá návštěvníky a kontroluje vstupenky.
0: Já jsem věděl, že on chce a že musí zhubnout do té role, že to mám jako takhle zadaný. Ale v tu chvíli se to, vlastně, takže se to vymklo kontrolem nějakou chvíli. Já jsem jako vzal na vědomí, že se vlastně teď hubne, protože prostě se hubne do role, dobře, ale to zkoušení probíhalo dva měsíce a hubnou dva měsíce jenom na nějakých nutridrincích. Jo. Je prostě fakt exces už potom, čili... Pak jsem ho najednou jednou viděl v zrcadle, on zkoušel od rána do noci a to, jako ty, ty měsíce byly nároční i s ohledem na to, že prostě to bylo zkoušení hlavní role ve velkým divadle, prostě 600 lidí najednou a jako velká premiéra, tak si na tom dával strašně záležet. Tak já jsem to jako, respektoval, dělal jsem si svoje, tak jsem zařizoval všechno i za něj. Takže jsme se výdali prostě jenom jako úplně nárazově po docela dlouhou dobu. Ale pak najednou jsem ho jednou takhle viděl, když vylezvaný a to bylo děsivé, tak jsem mu říkal, sakra, tohle je prostě moc, se já.
2: S odstupem času nevím, kde jsem vlastně jako bral tu energii v tom zkoušení, že jsem se prostě úplně nesložil a nezhroutil. Myslím si, že tam musel zapracovat nějaký adrenalin nebo že ta hlava byla prostě najednou tak strašně silná. Protože když to skončilo, tak já jsem si furt jako s těma lidma, který pak za mnou už chodili a říkali, hele fakt to asi, jako není v pohodě to, jak vypadáš, nebo jedna věc, jak člověk vypadá, druhá věc, jak člověk působí. Tak jsem si furt říkal, nebojte, je premiéra a ještě jsme jako čekali, že prostě na tu premiéru přijede David Ebershoff, ten autor té dánský dívky, já myslel jsem se asi ten graž, bude převažovat prostě jako předtím, než vylezu na jeviště nebo se mi bude koukat, jak vypadám. Nevím, úplně jsem žil v nějakých utkvelých hloupých představách a, a všem jsem jako říkal, nebojte prostě moje premiéra, a druhý den prostě že se tady všichni slavnostně jako opijeme na premiéře, jak podváráme se si spolu smažák v na Praze dvára, a to to dobrý. E, no, tak má ta premiéra a druhý den jsem se jako řekl, že se jako po těch dvou a půl měsících prvně najím. Tak jsem zjistil, že to vlastně nejde. A nejde to z několika různých důvodů. Jedním z nich bylo to, že to tělo si úplně odvyklo, že jo, přijímat nějaké jídlo byl dost jako zhuntované. Vlastně, jakmile eh, jsem se uklonil naposled na té premiéře, který tam stáli, pak všichni chodili, říkali, jak to bylo fantastické, to vás ještě tak jako drží, je to jako dobrý, Tak vlastně jsem se druhý den probudil, měl jsem pocit, že mě je o 40 let víc, protože jsem měl pocit, že mě eh, polí celé tělo, že. Mě strašně boleli zuby třeba, nebo úplně jsem byl takový jako zhuntovaný. A ještě samozřejmě, že během toho zkoušení, kdy jsme zkoušeli různé jako hrvačky, se jsem odehrávaly, tak to tělo bylo plný modřin, bylo fakt bylo ošklivý. Vlastně. A, a bylo vlastně úplně na kost Já jsem tenkrát vážil nějakých, v době, kdy se hrál premiéra, nějak, nějakých asi třeba 50 kilo, což na moji výšku 180-20 cm bylo fakt málo.
0: Přišlo mi, že to vlastně přestal vidět, jo? ten dopad té diety. My jsme si řekli, dobrý, tak do té premiéry se to musí nějak udržet, to bylo třeba týden, deset dnů nebo co, ale dva dny po té premiéře jsme si jako hodně vážně sedli nad tím. On si to uvědomil, že to je prostě přehnaný, taky z něj spadla ta tréma, to představení dopadlo dobře a najednou jako se to uklidnilo trochu a v tu chvíli nastal okamžik, kdy to najednou nešlo tu chvíli mi došlo, že to není jenom běžný hubnutí, ale že to může mít souvislost s touhletou nemocí. Vlastně to několikrát vypadalo, že se nechytí, jako, jo? že to vlastně pět dnů, šest dnů to šlo a pak dva dny zase se to vrátilo zpátky do té problematické fáze, kdy toto tělo neudrží a takhle třeba třikrát. A to už jsme pak byli docela nervózní z toho, jestli to fakt není vážnější a
2: no... Tak jedna věc byla to, že to tělo po té premiéře to jídlo nepřijímalo, a druhá byla nějaká jako, nějaký alarm v hlavě, který prostě říkal: a protože samozřejmě za to dobu, když jsem jako, hubnul, tak jsem měl kalorické tabulky, tyhle ty věci pak byly úplně zbytečné, pak jsem vůbec nejet, takže každý den jsem měl dobrý pocit z té prázdné kalorické tabulky, která tam byla stažena, kolik vlastně jako, jsem se zase jako, nespálil. Tak to byl takový alarm, který byl zapnutý v té hlavě, že prostě když před tebou jako ležel smažák třeba, tak uh, si dáš jako ty tři sousta a vlastně máš jako špatný svědomí, stáhnutý žaludek a ten bordel v té hlavě, kouzlo psychosomatiky je vlastně tak velký, že to tělo to neudrží tu věc. A najednou jsem začal pořád jako hubnout, hubnout pak už jako mnohem pomalejc protože už to tělo vlastně, jako to bylo zvyklý nebyl ten zápřah a přece jenom jsem jako do sebe někdy něco narval, ale vlastně ty uh, doby, kdy jsem se na, najed a pak jsem jako někam někam to museli tebe zvrátit, byl dost jako častý. No a začal jsem mít pocit, že prostě je to potřeba nějak jako řešit, no.
0: Um, pak ale když vlastně nedodržoval tu je to z mě štvalo, no, protože jsem si říkal sakra, tak jako schoda na diagnóze je. Víš, co ti je, víš, co ti hrozí, víš, jak se z toho dostat, no tak sakra, pojďme to udělat, není to zase tak strašný, jsou to dva nebo tři měsíce a když se to neudělá, může to pak být docela horší a jako v tomhle ohledu jsem měl vztek, protože jsem se bál ani ne tak o to, že by to nakonec nezvládl, jako spíš, že se to protáhne úplně zbytečně na dlouhou dobu, a uh, tak víte co, no, to společní stolování ve dvou je taky prostě důležitý a když se něco vaří, tak to člověk rád vaří pro toho druhého třeba, když ten druhý si dá vždycky nutri drink, tak je to trochu, jo, čili. Tož takhle vypadaly uh, vaše večeře? No, nějakou dobu, jo, docela dlouhou, takže uh, je to takový. Že jste jako vět normální jídlo a, no, 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 a dan. No. No a pak on říkal, hele, já nechci u toho sedět s tebou, protože já mám chuť na to jídlo, co máš ty. A teď ho jakoby nemohl, to bylo před tou premiérou hlavně. I potom zas u té diety říkal, že už zase vývar. Až říkal, no jo, tak doktor říkal, že zase vývar. Co mám dělat? Jako, tak jsem tě ho udělal dneska trošku jinak, ale jako musíš to chvilku vydržet. Takže pak jsme spolu přestali jíst společně, což to jsou takové drobnosti, které nejsou prostě pro žádný vztah dobrý, si myslím, jo. nebo pro nás to byla vždycky taková chvilka, ne, že bychom nějak strašně vyvařovali, ale bychom takhle byl zvyklý z domova, že jsme vždycky přišli domů, každý byl někde a u večeře jsme si prostě říkali aspoň tu hodinu, co kdo zažil, co, co ho napadá, jak se cítí, co ho čeká a tak dále. Bylo třeba pro vás i důležitý, že samozřejmě, když člověk takhle jako hubne,
1: tak se mění i jeho tělo, jeho vězář a tak dále. Řešil jste hmm. třeba i tohle, jakože, že ten člověk potom jako není úplně taky jako vzhledný, jako Přestože si myslí, že samozřejmě
0: chce dojít do něj. Vypadal strašně, jako, co mám říkat. Vypadal strašně, to jsem mu taky řekl. Jako. Tomu dělu to prostě nepomohlo ani, ani vzhledově. Ani vzhledově. Hmm.
2: Jo, já si teda, do teďka myslím, že jako, jestli náš vztah jako zažil nějaký fakt jako moment, kdy to bylo úplně těsně před koncem, tak to byl tehle moment. Kdy vlastně jako z toho vztahu zmizela nějaká pohoda, zmizel z něj i ten intimní život v ten moment. Ten vztah tenkrát podle mě jako držela jenom Matějova velká jako ur, urputnost. Já si myslím si, že i v ten moment, kdyby jako mi řekl hele já z toho vztahu jdu pryč, tak by řekl kde děsi. kde protože ten člověk prostě se blázní. V době, kdy ten problém už pak byl jako nastolený s tím, jako že je, tak byl vlastně Matěk úžasný. protože mě jako velmi kontroloval v tom, co a jakým, navzdory tomu, že já jsem se tomu rozbránil. Byl mi to nepříjemný, byl to nepříjemný i jemu, ale nadělal to vlastně celou dobu vlastně mě jako permanentně opakoval, že se mnou není proto, kvůli tomu, jak si jako myslím, že vypadám nebo nevypadám, ale kvůli tomu, jaký jsem, což je opravdu kliše, v Bridget všechny všechny způsoby, ale já jsem někdy plačka, takže takže by to asi vlastně přišlo docela dojemný.
1: Jakub Čermák, režisér dánské dívky, Působí v pražském alternativním divadle Venuše ve Švehlovce, kde právě zkouší nové představení. Zajímá mě, jak svou roli v danově hubnutí zpětně vnímá. A tak si s ním domlouvám ve Venuši schůzku.
3: Uh, uh-huh. 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 okay. Jak celou tu záležitost s tím, jak Dan zhubnul až moc a pak s tím měl prostě problémy, tak to vlastně považuji i v tom našem vztahu za takové svoje obrovský selhání, protože se za to do určité míry cítím vlastně jako zodpovědný. A je vlastně i zajímavé, že jsme, nebo já jsem nedokázal nikdy o této tý zodpovědnosti s Danem skutečně mluvit. A je to tím, že to vznikalo prostě v představení, který jsem režíroval, a, a samozřejmě, že jsme oba Geové, řešíme to, jak vypadáme, řešíme, kolik vážíme a já to řeším prostě stejně intenzivně jako třeba možná, možná on. A teď jsme prostě dali to představení a samozřejmě, že tam probíhaly nějaké prostě vtípky, nebo to, jestli se prostě vejde do šatu, nebo se nevejde do šatu. Teďka prostě jako ta postava skutečně tam prostě jako se převlíká na jevišky, nebo je nahá a tyhle to ty jako věci. A já jsem vlastně jako neměl nikdy pocit, že bychom překročili nějakou hranici. A pak se začalo stávat, že za mnou začali chodit nějaký herci a říkali mi, hele, ten dan prostě strašně jako zhubnul, On je, ale to je prostě fakt to není jako normální, to nevypadá jako dobře. A já jsem to vlastně strašnou dobu dlouho jsem to neviděl, protože jsme dělali na tom představení, byli jsme toho plní, hrozně jsme to jako oba prožívali. A já i v určitom tom jako prostě Eifflu toho hledání, toho ideálního tvaru, kdy Dan mi říkal, že běhá a nahrával mi zprávu, jak se já jsem taky v té době běhal, tak jsem měl pocit, že to je jako vlastně všechno jako v pohodě a vlastně jsem to vůbec neviděl. A za to se jako zpětně hodně stydím a... Vlastně fakt mi to nějakou dobu trvalo. A teprve, když mi to řekl jako druhý nebo třetí člověk, tak jsem jako přes ten opar toho představení byl schopný se jako podívat a vlastně tam zase vidět nějakou tu lidskou stránku. To jako si teďka nedávám, ale zcela je Úplně jako nejlepší vysvědčení k tomu, co se dělo. A co jsem si z toho právě odnesl, tak je. Přesně to, že my někdy, a myslím si, že Dan i tím, jak prostě taky strašně jako chce, aby ten výsledek byl prostě jako dokonalý, a myslím, že to tam hodně hrálo roli, tak si myslím, že jsme oba prostě jako chrti uháněli za nějakým cílem a on to takhle potom odskákal.
1: jako přišel se z té době třeba, když tohle říkáš, <těk> přišel si třeba lůste. No jasně,
2: no jasně. Že e, i v době, kdy jsem jako měl takhle málo kilo, tak si prostě pamatuju takový moment jeden, většina těch momentů byla mířena jich úplně nevinně, nebo vlastně skoro všechny, možná úplně všechny. Když vlastně jsme v té dívce probírali nějakou část textu, kde nějaká postava říká o té mojí Říká Ježíš ten Ainar je tak strašně hubený, je to úplně jako nepředstavitelné, nevím, jak je přesně ta věta. A někdo si tam udělal srandu, říká, no jo, a je hubne a jako není, no tak, tak to škrtneme, tak to tam nebude tahle ta věta. Myšleno v rámci nějakého humoru, protože tím, že jako hubnu, tak to věděli jako všichni a já jsem se z těch věcí dělal srandu, takže vlastně se s tím jako dělalo srandu i tu okolí. A mě to strašně jako dotklo. A vlastně jsem jako úplně přišel o nějaký nadhled nad sebou. A říkal jsem si, Ježíš, Maria, tak já teďka musím dělat všechno prostě proto, aby tam eh, tahle ta věta zůstala, protože to tam jako má být. A je to správně. A já opravdu chci vypadat tak, abych jako za to, eh, taky to byla otázka nějakého jako uznání, kterým jsem vlastně jako tím chtěl jako dosáhnout, že jsem si myslel, že když pro tu roli udělám úplně všechno, tak za to dostanu táli a prostě, nevím, s tady předsudky toho, že to, co podstupují ty americký herci při přípravě na jejich filmy, tady není možný. Jako není. <laughs> Atáliová komise se na to pak ani nepřišla podívat, takže jsem jako splakal nad údělkem v této otázce. Ale tenkrát jsem jako měl pocit, že to prostě musím dotáhnout do absolutní jako dokonalosti a zavřel jsem se do nějakého vězení, od kterého jsem tenkrát nevěděl, že klíči mám jenom já.
1: Poznat, že se blízký člověk potýká s poruchou příjmu potravy, bývá těžké. Samotný Dan přiznává, že právě jeho posedlost váhou téměř přivedla vztah s Matějem ke konci. Jak se poruchy příjmu potravy navenek projevují a jaký dopad mohou mít na milostný život? Na to se ptám psychologa Jana Kulhánka, který se na tyto problémy u mužů
4: specializuje.
1: A jak člověk pozná, že už máte nějaký problém?
4: Dobře se to pozná u anorexie, protože tam ruku v ruce s anorexií, alespoň s tou typickou formou, jde to velké hubnutí. A tam to většinou pozná to v okolí. V okolí si začne všímat, že v krátkém časovém úseku ten kluk hodně zhubnul, jo, když se bude držet kluku. Začnou na to upozorňovat a to myslím, že má cenu jako si tohohle už začít všímat. Poznáme to tím, že výrazně se mění stravovací návyky, Není to jenom dietování, ale je to i prostě opouštění mnoha jídel. Takový to jako předefinování toho, co je zdravý. E, najednou zdraví začíná být všechno nízkotučný a tak. Potom e, vyhybání se společného jedení. Vlastně. E, jsou to lidi, kteří, když trpí anorexí nebo bulimii, tak vlastně dost neradi jedí. Přestanou být schopný v podstatě jíst jako na veřejnosti, ale i třeba doma v rodině, jo, že si berou jídlo, odnášejí si ho a jí někde. Někde prostě v pokoji nebo někde mimo ostatní.
1: A proč tomu dochází? Proč, proč se nosí pryč nebo neradí jí před ostatníma?
4: No, protože za prvé můžou některý ty část toho jídla vyhazujou. Za druhý se stydí. Oni se začnou stydět za to, že jí před ostatníma, protože mají pocit, že vypadají jako takový nenažranci, jo. Podobně jako je zkreslený ten pohled sami na sebe. Oni hubnou, ale připadají si tlustý, když se podívejí do zrcadla. Tak vlastně je i to vnímání toho samotného aktu jedení. Že vlastně začnou se cítit provinile, stydí se za to, že jí jako třeba běžnou porci nebo vůbec něco, že jí. Je mají pocit, že ostatní je musí vnímat jako, jako takový ty, co se předspávají. Je tam hodně takový téma jako strach ze ztráty kontroly proto vlastně se tak strašně hlídají. Oni se boje, že když začnou jíst, jako když by si pustili trochu ty pravidla, takže se automaticky rychle začnou přejídat. Což se teda pak taky někdy stane. Ale stane se to prostě, protože se kontrolují moc dlouho. Jo, tak se stává, že někdy ta se přechází bulimi například. No a začínají se vážit, sledovat váhu, obykle všichni. Začnou si nějak sledovat kalorický příjem. Jedna věc je ten člověk samotný, jako... Ale ono to má, předpokládám, vliv i na jejich okolí. Že? Jak, no. jak, jak, jak moc velký vliv to má na okolí nebo vztahy toho člověka? No postupně čím dál tím větší. Ten člověk vlastně, když má poruchu potravy, tak minimálně už jenom protože normálně nejí, tak vlastně třeba mu docela lítá glykemie. To znamená, že to je takový to, co známe, že když máme hlad, tak jsme někdy podrážděný nebo unavený. Oni teda vlastně pocit hladu, pokud teda hladový, tak ho ztrácejí po nějaký době. Ale ta únava po nějakém době taky přichází, podrážděnost přichází, uh, horší soustředěnost, problém se spaním. A to jsou věci, které vedou k tomu, že ty lidi vlastně ve vztahu začnou být takový protivný, prostě takový sebestředný, když se budete pořád pozorovat a pořád se budete věnovat jenom sám sobě, tak i když na začátku jste mohl být hodně empatický pro druhý, tak vlastně stejně nakonec se z vás stane sebestředný tvor, který vlastně pořád sleduje sebe a přemýšlí nad sebou. Jo? Takže to jsou věci, které pro ten tak dobrý nejsou.
1: Dá se také říct, že porucha přímo potravy může zničit vztah člověka s nějakým dalším? Že skutečně se kvůli tomu třeba můžou dozejít.
4: Já myslím, že se to docela často stává, že se lidi rozchází, když jeden z nich trpí poruchou příjmu potravy, protože když je ta nemoc opravdu hodně silná, tak je tam taky, jak je tam ten negativní vztah k vlastnímu tělu, tak to taky ovlivňuje sexualitu. Ty lidi mají třeba pak problém se sexem, jo? že vlastně se vyhybají sexu s partnerem, s partnerkou za prvé, za druhý tím, jak jsou hádaví, takový protivný prostě často, no tak to někdy toho partnera prostě přestane bavit a nebo se o tom teda doma začne mluvit otevře se to, pomenuje se to dobře, jsi nemocnej tak se ti budu snažit pomoct jenom, že to pomáhání ze strany partnera potom vede k takové jako nevyrovnané pozici, on se pak dostává do takového role rodiče nebo terapeuta a byť to tomu nemocnému pomáhá, tak mu to ale pak časem začne líst na nervy a vlastně začnu jako bojovat to o ten, no prostě se mění ten vztah jo, já když se budu dlouhodobě muset svoji partnerku starat dlouhodobě taky budu v té pečovatelské roli a přestávám být partner začínám být takový prostě pečovatel a na to jako řada vztahů prostě dojede
1: Přestože důvody a projevy souboje s vlastním tělem jsou u každého z mužů v podcastu Hrana různé, prolíná se snad všemi z nich téma ideálu krásy a pravého muže k němuž se snaží přiblížit. Podle četných zahraničních výzkumů mají na rozmachu poruch příjmu potravy v posledních letech velký podíl sociální sítě a seznamovací aplikace. A o tom bude čtvrtý díl podcastové série Hrana. Naslyšenou příště. Lukáš Houdek.
0: Hrana. Hrana. Co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana. Hrana. Podcastová série Lukáše Houtka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Hrana. Hrana. Nejen o duševních nemocích mluvíme na rádiu Wave, tak i v magazínu Diagnoza F z psychologi, psychiatry a terapeuty. Sérii Hrana i magazín Diagnoza F poslouchej
2: na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.